0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 86 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou Pedro Mendes. Power of Vulnerability é uma peça expositiva criada por António Onio que explora o conceito do Queer Thinking Day e que foi apresentado no dia 12 de abril de 2014 em Londres. António dança, fala e provoca a audiência quanto ao poder, power, da peça, implícito em cada movimento. Conversamos com ele para saber mais sobre este e outros trabalhos. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado é o criador António Onium, que vai ter uma performance uh, muito em breve no, no Porto. Eu já vamos falar tudo sobre isso e começar por dizer olá ao António e agradecer estares aqui estes minutos a, a conversar comigo.
1: Olá Pedro, olá toda a gente a ouvir, o prazer é meu. Parece. Então, antes de mais gostava que, que
0: nos enquadrasses falando-nos um pouco do teu percurso artístico, por favor, para quem não te conheça.
1: Ok, então, eu sou do Porto, uh, estudei na, no Ginasiano, aqui no Porto, e depois quando tinha 19 anos fui para Amsterdã e fui lá que tive, uh, fiz o, o curso na escola SNDO, School for New Dance Development, e foi um bocado nesse momento que eu passei um bocado da mentalidade de bailarino para criador, e desde aí, desde que saí da escola, que tenho dedicado a trabalhos artísticos, tanto em colaboração como em trabalhos da própria autoria, acho que isso foi, que é uma das coisas mais importantes talvez no meu percurso, é que eu não tenho tanto, eu acho que se calhar por ter feito a escola de criação eu não tenho tanto perfil de bailarino de género de, de interpretação, mas sim mais de colaboração, ou seja, a peça com o Miguel, a peça com o Tiago Guedes que eu fiz, foi tudo muito no sentido de colaboração e sim. é uma coisa bastante importante para mim. Ao mesmo tempo também sou DJ, organizo festas e nos últimos tempos, desde a pandemia, me tenho dedicado bastante a dança e movimento em culturas digitais, tenho andado a trabalhar com projetos de realidade virtual, realidade aumentada, e é isso também um bocado que me fez voltar ao Porto, uh, porque quero-me integrar, quero integrar outra vez no, no percurso das artes e também trazer um bocadinho mais te tecnologia, porque acho que que desde que sentimos todos na pele o que é que aconteceu durante o Covid, que é importante também pensarmos em alternativas, e em tecnologias para pensar no desenvolvimento de como é que nós percepcionamos o corpo e movimento uhum. e, e como é que isso pode mudar. Então esse é basicamente o meu percurso, tenho feito o meu próprio trabalho e apresentado o meu próprio trabalho há cerca de 10 anos, uhum, uhum. Um, acho que muita gente me conhece conhece, -me, o, o, começou a ouvir falar de mim quando eu fiz o espetáculo de Meter na Ferida, que já vão quase 10 anos e foi também na altura que organizei o, o, o primeiro festival de artes performativas queer aqui no Porto em 2013, que foi o Luce Halls uhum. e desde aí que tenho estado, desde 2013 tenho estado em Berlim. Tenho vindo aqui uh, pontualmente para projetos, um bailarino, para começar o trabalho e agora pronto. Estou mesmo aqui. Estás voltando à base. Eu, eu <risos> Muito
0: bem. É. Então falemos então da, da tua peça Power of Vulnerability. Como é que surge esta peça na tua, na tua cabeça?
1: Ora então, a peça surgiu de uma forma muito caricata, talvez a peça mais… É, é um paradoxo, porque é a peça mais caricata que eu tenho, ou seja, em termos de, de processo. Eu, eu considero-me ser um artista de processo, acho que o meu processo acontece quase tipo, diariamente e depois existe um tempo, depois de, de ruminar e ruminar, parece que durante as… as as residências durante os tempos de espetáculo a visão mais ou menos tenta-se aplicar a qualquer que seja o que eu estou a tentar fazer fisicamente uhum. com esta peça não foi assim foi, surgiu de um convite em 2014 em Londres por parte do CERTUC que é uma, uma union trade de, que é dedicada a artistas uhum. LGBT uh, no Reino Unido e eles convidaram-me para fazer uma série de palestras sobre o meu trabalho e então, numa dessas palestras, eu sentia-me na última palestra eu sentia-me estranho estar tipo sentado a falar sobre o meu trabalho, uhum. então decidi fazer uma experiência que é uma palestra em que as pessoas, enquanto eu danço, as pessoas fa fazem-me as perguntas. E isso foi o início uhum. do Power. Uh, primeiro chamava-se Power of Vulnerability e depois com o tempo tornou-se uma performance que eu, pronto, eu, sempre tive, eu sempre fui bastante ciente das complicações que existem na é? arte performativa Sim. em relação à montagem, a espetáculos, a, toda a parte técnica e toda a parte de produção, então eu quis fazer uma peça que fosse a peça mais maleável possível, ou seja, eu pudesse chegar à tua sala de estar e tendo preparado, conseguia fazer a peça. E então foi aí que surgiu o Power. E acho que isso tem a ver bastante com a, com a proposta que é, uh, eu estou a dançar e as pessoas no, na audiência fazem perguntas e a peça continua e existe, há, há um ponto em que tipo, a dança e tipo, o movimento começa a ser influenciado pela pela fala e a fala começa a ser uh, influenciada pelo movimento, criando uma espécie de corpo híbrido, corpo abstrato, que depois… e, e, e o poder do conteúdo, da performance, passa, pela, passa pelo público. É por isso que eu acho que, é, que cai um bocado na, na, nas instâncias de uma, de uma performance generativa, ou seja, okay. dependendo, dependendo dos sítios em que eu fiz, eu já fiz, desde, desde Londres já fiz em Berlim, já apresentei em Zurique, em Atenas, uh, Geneve foi a última apresentação, uh -huh. Berlim em vários sítios. E depende, o público é sempre o grande, é tipo o performer invisível pois, da peça. O público está muito implicado nesta, nesta, nesta,
0: nesta, tua, nesta tua peça, então…
1: Sim, eu quis, dar, eu quis que o público, eu acho que a arte participativa às vezes toca num ponto bastante frágil no público, que é aquela coisa de, ah, eu agora estou aqui, está toda a gente a olhar para mim e tal, hum. mas eu quis que não fosse… Que, que, que a participação fosse no. no tivesse no, no conteúdo de uma pergunta, porque eu acho que uma pergunta é uma coisa que eu passo bastante <coughs> e que acredito bastante, que é tipo, uma pergunta abre sempre mais cinco ou seis. Hum. Então é uma fonte inesgotável. E acho que dependendo. O público foi sempre um sempre deu um cariz bastante diferente à performance. Por exemplo, quando eu fiz dessa vez, havia muitas pessoas do, do público que eram LGBTs e muitas delas eram sobreviventes do VIH, então a conversa focou-se bastante sobre o VIH. Uhum. E eu tento, eu tento ter, eu acho que há uma certa dimensão paralela no, na performatividade, que é um estado que, se o performer o, assim o desejar. Há uma, uma carga de vulnerabilidade bastante grande que vem ao ser observado e não sei o quê. Então eu tento que isso me afete para que eu possa ter a resposta mais honesta possível. E então, por exemplo, dessa vez todas as minhas respostas também estavam nesse universo, o que deu com que, pronto, as pessoas ficaram bastante emocionadas, uhum. uh, Pois em Atenas acho que foi durante o Documenta e foi num, numa espécie de anti-Documenta que foi organizado por, por diversos artistas, então eu acho que a conversa se baseou bastante na, se baseou bastante na situação em que estávamos mesmo, claro. ou seja, somos artistas, estamos aqui a fazer isto, mas tipo, uh, o mundo da arte é extremamente injusto, Uh, em Berlim, por exemplo, as pessoas têm uma facilidade imensa de falar, estás a ver? Uhum. Então, tipo, têm imensas perguntas, eu tenho de cortar uhum. a performance a certo ponto porque as pessoas têm tantas perguntas. E em Geneve, que foi o último sítio, foi super estranho, foi o início porque as pessoas estavam… não sei se foi também porque foi um espetáculo que aconteceu naquela altura do Covid Light, em 2020, uhum. que as coisas começaram a abrir e tinha sido máscaras e não sei o quê, durante o verão. Um, e então eu não sei se foi das pessoas terem saudades de ver o corpo
0: uhum. a dançar uhum.
1: mas foram, estiveram super uh, calmas, houve pouquíssimas perguntas, okay. então deu muito mais um espaço de se tornar um espetáculo de dança e isso é super interessante um, e portanto pronto, agora isto, Agora estou muito curioso para saber como é que vai ser o público aqui do Porto. Pois,
0: portanto, eu tinha uma pergunta que era perguntar se a performance muda muito conforme o espaço e o público. A resposta é sim, claramente, não é?
1: Sim, ela muda claro. completamente. Ela também se adapta ao espaço, ou seja, aquela... aquela Certa visão que eu tinha de, de se de se, habituar, de, de se moldar ao espaço, é uma coisa que eu tento fazer. Ou seja, se o espaço tem. Se há certas complicações, se há uma certa coisa que eu quero fazer, mas se é complicado para o espaço, então eu, em vez de tentar que o espaço mude, sou eu que me tento aplicar uhum. ao, ao espaço. mas pela razão de, do princípio da performance, uhum. e então desta vez. Temos algumas restrições, não é? Eu, normalmente a performance é circular, uhum. é por isso que até lhe chamam peça de galeria, porque eu estou no meio, normalmente as pessoas estão à minha volta, uhum. agora por causa do Covid vou ter pela primeira vez uma plateia que também okay. vai ser interessante. <risos> acho que sim e, uh, e pronto okay. vamos ver como é que como é que as pessoas daqui reagem
0: vai, vai, vai ser fixe, de certeza olha e se tu pedisse para pensar em palavras-chave que identificassem esta este trabalho o que é que dirias
1: eu dizia eu diria uh, mecânica uhum. mecânicas uh, o olhar a dicotomia talvez entre, e Pathos, ou seja, qual é uma espécie de, 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 de tela onde, dependendo das ações, elas vão ter a sua repercussão fisicamente uhum. de uma forma abstrata ou não. E eu diria que é uma performance também que questiona bastante qual é o poder da teatralidade. Ou seja, nós temos o teatro instituído na nossa sociedade como um sítio em que nós dizemos assim, ok, aqui nós aceitamos que a realidade se suspende durante um bocado e nós aceitamos as propostas de diferentes pessoas no que é a realidade. E então, se nós pudermos convidar o público a fazer parte dessa realidade, também podemos, por um momento, tirar o poder que certas situações ou certas pré-situações -pré têm entre nós. Uhum. Então, é uma… ou seja, esta, eu sei que dentro da performance eu tenho poder como performer. Eu, eu fiz a performance, ou seja, eu, eu tenho poder, mas eu estou a estou a partilhar. Ou seja, acho que existe bastante uma partilha e nós, nós na nossa sociedade, não, não pensamos em poder como algo que venha de partilha, de vulnerabilidade, nós pensamos tipo, sempre em poder como uma coisa que vem da maioria, pensamos sempre em força, uhum. acho que talvez seja por causa disso que nos encontramos em situações tão complicadas e caricatas, uhum. puxamos e puxamos e puxamos e não há aquela vulnerabilidade. Eu acredito tanto na minha prática artista como na minha vida, eu tento dar, tento Tento ser gentil, tento ser, uhum, dar uhum. tempo, tento ser vulnerável e é difícil, acho que é difícil para todos os criadores, porque eu também ao mesmo tempo eu gosto de controlar tudo, então esta performance é também uma, é um desafio para mim de largar um, um bocado o poder e vê-lo a retornar-se para mim… Como é que ele, exato, como é que ele se nos Exato. Ok, ok. É, essa viagem. Certo,
0: certo. Queria-te perguntar, uh, falando em termos mais genéricos do teu trabalho, o que é que tu retiras quando trabalhas com outros criadores comparando com hum. teu, os teus trabalhos em nome próprio? Hum. Troca, troca. Então, eu, sou,
1: <risos> eu, eu sou muito... Como é, que, como é que eu ia dizer? Eu... eu o processo criativo é um sítio bastante sensível e vulnerável para mim. Então, eu normalmente, hum. quando, quando o que me leva a a querer trabalhar com alguém ou quer querer colaborar para alguém é a experiência, muitas vezes é a amizade ou, ou talvez no passado já foi, tipo, a admiração, o interesse e acho que para mim é bastante importante de haver uma espécie de… então tem de haver o trabalho, não é? Mas depois também tem de haver aquele universo em que, tipo, afinal somos só todos amigos Queremos fazer uma coisa fixe, <risos> ah, acho que no Miguel, por exemplo, na peça que me viste, o Miguel Isso. é muito bom nisso, o Miguel dá espaço às pessoas e dá, uh, e deu-nos, tanto a mim como a Sophie, uhum. bastante espaço para sermos nós próprios, mas tipo, quando acabava o ensaio, tipo, éramos fixe, e na peça do Tiago também, tipo, uh, nós éramos um grupo de fixe, era o Marco, o Ferreira da Silva, a Teresa a Teresa Silva, a Pini o, o Ângelo Cid Neto o Pietro Romani beijinhos para todos tipo, foi, eu acho que todas as criações que eu tive uh, desde que fiz uma, uma decisão de, de me dedicar a fazer trabalhos em pessoas que eu já conheça. Sempre foi bastante positivo. E depois, com pessoas que eu não conheço, <risos> foi traumático. <risos> <risos> nem, se, não, ah, okay. nem sempre, não, estou brincando, nem sempre foi traumático, mas hum, acho que, pronto, não é uma coisa que seja, que eu, que eu acho que eu me envolvo bastante com o trabalho e, e tento dar, então… Uh, não sei, é estranho é estranho para mim, mas, mas eu estou a explorar essa parte de uma forma diferente agora no meu trabalho, uhum. será mais através de de entrar um bocado no universo mais comercial da dança no sentido de começar a colaborar com videojogos okay. ou com metaverses uhum. ou com economias diferentes e não sei o que por isso estou a, a fazer... Acho, eu considero que para mim, na minha opinião pessoal, o processo é sagrado e tem de ser feito numa seita. Okay. <risos> mas nem toda a gente pensa assim. E pronto, ainda bem, porque há, há trabalhos que realmente não requerem isso. Tipo, por exemplo, uma, de, uma das minhas criadoras favoritas, a Tânia Carvalho, ela sabe exatamente o que ela quer. Uhum. Mas, e é incrível como ela simplesmente consegue instituir isso aos bailarinos e é, é tipo uma mais-valia ou seja, toda a gente, os criadores têm uma forma, todos eles têm uma forma diferente e um tempo diferente de criarem então eu, eu acho que, que a minha e depois quando eu, por exemplo, quando eu faço eu acho que as minhas performances normalmente elas se tratam de coisas bastante banais, ou seja, poder a minha peça anterior que foi sobre uh, devotion, foi sobre estar de coração partido uma performance que eu fiz de Savannah que foi sobre, que apresentei no Rivoli e também que é sobre uma amizade específica que eu tinha uhum. com o outro colaborador que criou todo esse universo então pronto, acho que isso é tudo bastante importante para mim
0: Ok, ok um, Fala-nos então do papel da música na tua vida
1: uh, É essencial hum. Eu gosto, eu acho que eu, quando eu vivi em Berlim e também porque não sei eu já danço desde desde que estou pequeno então houve um momento em que eu tive um burnout uhum. e estava farto de dançar e farto de lidar com uh, art funding e essas coisas todas então eu que <coughs> comecei a, a música sempre foi uma paixão minha <coughs> sempre que gravei CDs colecionava discos não sei o que não sei o que mais uhum. e comecei a fazer festas o que eu acho que é para um coreógrafo, organizar festas é sempre uma coreografia em alta escala, hum. e comecei a dedicar-me também mais aos sets e a, e, e a colecionar música, e fazer DJ sets, e, e pronto, é uma, é um, eu não diria que, eu acho que desde a pandemia que se tornou, <coughs> óbvio que se calhar não é uma coisa para levar a full time, até pelo desgaste okay. e pela incompatibilidade que existe, mas é uma coisa que me dá muito prazer, eu organizo todos. estou a começar agora a organizar outra vez festas no passo Manuel, uhum. vou ter uma dia 11, okay. para, os meus anos, para o meu aniversário, dia 11 de Fevereiro, então eu acho que sou uma pessoa, eu, eu, eu gosto de ser o homem dos sete ofícios, okay. e acho que desde a pandemia que se provou que é bastante importante fazer isso, porque... Pronto, uhum, uhum.
0: Exatamente. Mas eu acho
1: que a música é, é extremamente importante eu eu gosto bastante, muitas vezes, daquela simplicidade que existe só de ver dança, uhum. porque, porque acho que vem, acho que há, há, tanto, há tanta complexidade, há tantas camadas de complexidade só de ver alguém dançar, que é um, pronto, e especialmente com a música, porque nós, nós, nós somos, nós crescemos na estética do, do harmonioso então é uma coisa que eu não posso negar mas uhum. yeah, acho que a música também é das poucas coisas que me consegue fazer sentir emoções assim mais uh, cruas por isso okay. Yeah, okay. É, 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 é mega importante
0: uhum. Uhum. Ótimo um, Como é que tu comparas, se é que consegues a cena artística de Berlim com por exemplo de uma cidade como Lisboa ou Porto? Há comparação possível?
1: Uhum. Eu não gosto de comparar, eu por exemplo nem, nem gosto de comparar Porto e Lisboa, okay. acho, acho que muitas vezes as condições socioculturais é que ditam muito, e, uh -huh. e, as, e as situações económicas. Eu acho que uh, a cena em Berlim, especificamente em Berlim na Alemanha, há uma, é uma confluência bastante grande de pessoas criativas, ou seja tu, tu se estás no meio artístico tu vives isso bastante uhum. fora do estúdio uh, exposições, performances, galerias existe, existe, existe mas em festas também e em eventos sociais uhum. acho que aqui no Porto existe uma criatividade incrível tipo acho que há criadores incríveis e está a começar a haver uh, aos poucos uhum. uh, aos poucos começam a haver estatutos começam a haver mais oportunidades mas Acho que em termos de cultura que podíamos contribuir muito mais, como se vê também na… na ou seja, a, a, a estrutura de, de financiamento na Alemanha é muito mais… tem muito mais dinheiro, é, claro. mas ao mesmo tempo é muito mais rígido, ou seja, é, é muito mais… tens de fazer as coisas assim, eu sinto, por exemplo, com o Rivali, com com o com o Teca com os paus instáveis mas também com, com, com em Lisboa com com todas as o rumo do fumo e todas as coisas uhum. que eu já trabalhei uh, eu te disse que existe uma ou seja as coisas são, não são fáceis ainda não são completamente justas mas as uhum. pessoas entre ajudam-se bastante e é isso que eu que eu mais gosto e eu acho que deveria haver uma distância muito eu acho que não há um, justificação para haver uma distância e, e, Tão grande entre Lisboa e Porto, embora as pessoas sejam diferentes, eu acho que e eu quero, quero tentar mudar isso, de certa forma, eu acho que devia haver maior uh, uh, haver maior, um exchange maior okay. entre, entre Lisboa e Porto. Porque no fundo, no fundo estamos, tipo, somos artistas e as nossas visões são parecidas, uh, regardless das nossas experiências Não. e das nossas e das nossas geografias. Sem dúvida. Um, mas, já, yeah, acho, que, acho que existem diferentes... Eu acho que todas as cenas de arte têm as suas particularidades. Uhum. Um, por exemplo, o ano passado eu já não estava, per se, a viver na, na, na Alemanha. Uhum. Estive a fazer um espetáculo novo com o Vincent Rebake, que é o Cronia, e uhum. foi uma produção que se inseriu uh, em três países diferentes, ou seja, nós recebemos... Recebemos apoio tanto de, da Holanda como da Alemanha e da Suíça, porque pronto, fazemos a residência em, em, nesses sítios todos, uhum. e eu acho que isso é uma. Nós temos que começar a pensar nisso, ou seja, fazer uma peça como criadores ibéricos, tipo, uma peça que, talvez é em colaboração com produtoras uh, madrilhenhas uhum. e uhum. e a apresentar no Porto, tipo, temos de nos deixar um bocado dessa coisa, mas pronto, isso é a minha opinião Sim. e uh, eu, pronto. Uh, gosto, é um tema que eu sinto bastante paixão é tipo esta qual é a necessidade desta exclusividade se já somos um meio tão pequeno sabes?
0: Sim, sem dúvida nenhuma concordo contigo olha, queria terminar pedindo-te um desejo para as artes
1: um, um desejo para as artes <risos> um, pá, em <continuem> giras <risos> eu não tenho... Eu, sei lá, não, eu, eu, eu sempre ouvi dizer que, tipo, se tu desejares alguma coisa às, às artes, elas vão-te vão pedir alguma coisa em troca. Então, uh, eu prefiro desejar algo quando tenho um pedido para fazer. Eu acho que neste momento que eu, o, meu, o, meu, pronto, o meu intuito é voltar para Portugal e, e começar a estabelecer mais outra vez como artista português, por isso hum. o meu desejo é que… Que venham pessoas ver e que as pessoas continuem a estar interessadas com o trabalho. Uh, eu acho que existe um, 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 um percurso bastante grande em relação à educação e à formação de público, uhum. e é por isso que todas estas coisas, entrevistas e não sei o quê, eu, eu tenho o maior prazer em fazer e em <coughs> clarificar um bocado as pessoas do que é que, é, que é que elas estão a ver, porque acho que o, o olho crítico cria-se com tempo e com experiência então é só isso que eu desejo okay.
0: António, muito obrigado, foi um gosto falar contigo
1: pronto, obrigado Pedro e assim
0: chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break será fácil encontrar-nos se gostaste deste episódio deixa nos lá um comentário e uma classificação vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepace.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepace.com.br barra cb86 coffeepace.com.br. barra cb86 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepace.com.br apoiar coffeepace apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.